0: Godmorgen alle sammen. Jeg sidder her i dag på Aalborg Universitet sammen med Jens Bo til en hurtig podcast omkring biogas. Jeg arbejder ved Vidensenden for processteknologi og hedder Tobias, og vi sidder og arbejder med en masse forløb omkring grøn omstilling og bæredygtighed, AR og VR-briller og sågar, hvordan man kan bruge ølbrytning og undervisningen. For at se de andre forløb her, så kan du besøge vidensadvotalen.dk-pt. Og vores andre podcast er på Spotify, for eksempel her, FN 17 verdensmål i relation til uddannelse og i relation til unge. Men nu tænker jeg, Jens Bo, du kan præsentere lidt om sig selv. Yes,
1: hej uh, med jer. Ja. Jeg hedder som sagt Jens Bo, uh, sidder på Aalborg Universitet i Esbjerg og har arbejdet med uh, ja, grøn omstilling i rigtig mange år. Jeg vil sige i 30 år, for jeg, arbejder, jeg har altid haft uh, mit hovedinteresse om, og det er uh, biogas og... Uh, Bioenergi, men øh, det er også alle de andre vedvarende energiformer, vind og sol. Og så har jeg ledet øh, vores energiteknologiuddannelse, energiingeniørdannelse i Esbjerg. Det har så lige trådt tilbage fra, så Simon øh, er kommet til. Der skal yngre kræfter til, så han arbejder meget med robot og, øh, og droner. Øh, men, men jeg holder mig til alle energiteknologierne.
0: Ja, en kort agenda for, hvad vi gerne vil snakke om i dag. Biogas det er jo en stor orden, og hvordan man egentlig lige kommer rundt om det, det tænker vi at komme lidt ind på hvor, ved at kigge på det på det historiske perspektiv. Men hvad er biogas egentlig? Hvordan kan man bruge det? Så det i relation til den grønne omstilling, og så kigge lidt på de fremtidsudsigter, der er. Men hvis vi starter med at kigge på det historiske perspektiv. Udviklingen af biogas, man kan lidt se, det er fra restprodukt til produktion, hvordan det allerede startede i 1920'erne. Jeg ved ikke, om du vil prøve at forklare lidt om udviklingen, der har været af biogas.
1: Jo, det kan jeg godt, og man kan næsten sige, når du siger historisk perspektiv, så er det jo, det er faktisk en årtusind gamle kendt teknologi, som uh, har eksisteret i Indien og Kina. små uh, biogas biogasdoms, uh, uh, som uh, man uh, altså brugt køerne og uh, den lille husholdningsrestprodukt og husholdens og så uh, kom det ned i en, en, en tynde, der var gasthed, og så samlede man gassen op i, uh, i toppen af det her så egentlig bare brugte det til gas, øh, ren og sker gas plus anvendelse. Men i, de, i den danske kontekst, der øh, begyndte biogas ja, efter, efter krigen, og øh, specielt i 70'erne og 80'erne, begyndte man at interessere sig for det. Fordi der havde vi jo vores første oliekrise i 73, så der blev det interessant at spekulere i øh, grønne øh, alternativer til allerede dengang øh, kul og olie så småt. Og det var jo der, det tog som begyndelse med både øh, bitte, bitte små øh, idéer øh, på vindenergiområdet, men også på biogas. Ja, og, 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 og så begyndte det med nogle øh, små udviklingsprogrammer i 1980'erne.
0: Ja, hvordan er de udviklingsprogrammer ført frem til, hvor vi egentlig ser at biogas af i dag?
1: Jamen, de udviklingsrammer, de har været øh, altså trinvis udviklende. Øh, først havde man sådan et demonstrationsprogram med, med, øh, altså, i 1980'erne, hvor man skulle lave små biogas og egentlig forstå teknologien øh, og, og, og hele processen. Og fandt ud af, at øh, det var interessant også, fordi det dræbte ukrudtsfrø med den anden proces, fordi det er op og... Øh, Specielt ved den termofil-proces, der er vi op over 50 graders temperatur, Så, så det var interessant fra et, et, et både biologisk og veterinær øh, synspunkt. Og det, det var nogle af de første indledende dokumentationer. Men det var stadigvæk sådan øh, udviklet teknologi. Øh, men så er det egentlig gået i program for program næsten for hver 10 år, der er gået. Og i dag der er biogas jo en, en øh, grundpille øh, i den grønne omstilling. Det vil jeg komme ind på senere igen. Men, men, men biogas, det, det er øh, noget, der har udviklet sig over tid de sidste 40
0: år. Ja, når vi snakker om den her udvikling, så er det måske også meget relevant at sige, hvad er biogas egentlig? Hvis du kort kan resumere, hvad er biogas, og egentlig også lidt mere teknisk, hvordan bliver det produceret? Ja,
1: biogas det er, øh, at man har øh, en, en, en beholder, en, en, en reaktor kalder vi det. Og i den, der indføder man, eller fodrer den med fødeemner. Husstegødning har nok været det, der har taget sit udgangspunkt, fordi vi vidste allerede fra gamle tid af, at under aneropet forhold, altså lufttætte, at der ikke kommer ildadgang, så, så er det jo ildfrie forhold, og der er der aneropet bakterier, der meget hurtigt kommer til at dominere. Og så så er det på basis af primær kogødning, øh, hvor man så blander mange, mange forskellige andre ting i. Øh, og, men, men de her anruppe bakterier, de findes både i en kovom og i øh, søbundsbakterier, hvor der også er forhold. Så, så man har godt vidst biologisk og bioteknologisk, hvordan det egentlig foregik. Men, men så skal vi jo, øh, når, når man siger, hvad er biogas, jamen så, så skal vi jo have det ind i en øh, proces-teknologisk forståelse. Og det er der, vi får det ind i reaktorerne, og så har vi så to hovedprocessstemperaturer. Dels mesofil, der ligger i fra 34 til 7, 38 graders temperatur, og termofiltemperatur bakterie bakterieområdet øh, er fra 50 til 57 graders temperatur. Men egentlig så stabilt som muligt omkring de der to temperaturniveauer. Så det er isoleret stål- eller betongtanke. Altså gassætte, isoleret, sådan så vi har styr på temperaturkontrollen. Og så øh, kører vi altid øh, CSTR. Det er, det er våde processer i Danmark, men man kan også godt lave tørfermentering. Men øh, våde processer, det er fra 7-8% til 12% tørstof, og så med en langsom omrøring, sådan som så materialet. Både det ny indfødte øh, materiale og, og det, der allerede er godt under omsætning, det bliver hele tiden kontinuerligt øh, rørt om. Øh så temperaturkontrol. Øh, nogenlunde øh, konstant omrøring eller eller øh, øh, med nogle sætpunkter sådan så det, men, men, men det, det skal omrøres. Og så er øh, holdetiden øh, inde i de reaktorer er for mesofil drift øh, fra 25 dage opad og for termofil drift fra 15 dage og opad øh, i øh, retention, altså holdetidsperioden øh, nyt med ind øh, i portioner og eller man starter med at pumpe ud en portion på, lad os sige, 30 tons, og så indfører man med en, med en ny portion på 30 tons. Øh, sådan så det er en semi kontinuerlig proces, kan vi
0: kalde det. Ja, vi kigger på det lidt mere kemisk. Hvordan er det så sammensat i forhold til mængden af metan og CO2, øh, når vi ender med det færdige produkt, altså selve gassen?
1: Jamen, der er det sådan, at, at gassen produceres jo, så i de her øh, tanke, er to tredjedele eller 75-80% fyldt op af væske, den, den opblandede mængde i væske. Og så headspace, det er den øverste del, det der, hvor gassen selvfølgelig bobler op til. Og, og oppe i den der findes den rå biogas, som er samme temperatur som selv motoren, Og der er det sådan i tal To tredjedele metan og en tredjedel CO2. Eller tre, tre, fra 60% metan og 35-40% CO2. Så er der også i, i den top, der er der selvfølgelig også vanddamp. Og der er også ammoniak. Lidt spormængder af, af, af de på, på luftform, på, på gasform. Og så er der også den, vi slet ikke kan lide, det er Svold h 2 s Men de findes i små mængder, part per million. De dominerende gasser, det er helt helt klart metan og CO2. Og de andre gasser skal selvfølgelig renses fra hurtigst muligt efter, at de er produceret. Så vi har en en, en brugbar biogas, som enten kan være en en blød gas, og det det kan vi vende tilbage til, hvordan vi bruger den. Men, Men det er sådan, som indholdet er.
0: Ja, og når nu du nævner ammoniak, så er det jo egentlig det, der er mange, der har en mening, eller man kan jo næsten kan det stereotyp omkring, at biogas lugter. Det tænker jeg også, vi kan gå en lille smule ind på.
1: Ja, men biogas øh, ja, lugter. Det er jo egentlig mere rå gylde. Øh, svinegylde, tror jeg, de fleste mennesker ved, hvordan lugter ammoniak. Men øh, både kvæg og svinegyld kan lugte af både ammoniak men i allerhøjst grad også mere kapitaner. Det er de der organiske øh, forbindelser, som vi forbinder med sådan noget. Øh, når vi har biogassen produceret, så øh, skal, øh, og vi har styr på, og så altså lukker vores kredsløb, Så altså, man kan ikke lave en 100% lugtfri øh, proces, men, men man kan i allerhøjst grad lave det sådan, så det holder sig inde på selve produktionsområdet, så, så men man må ikke lave biogasanlæg der lugter i 7 øh, miles omkring. Det, det skal kun lugte, når man åbner en tank og tømmer den for sand, eller laver en tankrensning, øh, og ellers, så, øh, så skal både levering af råmaterialet øh, i en øh, lossehæld, og bagefter læsning af den afgase gylde, det, det laver man nogle stunder i biogas hvor der er stor øh, luft gennem su og undertrykker, det vil så sige, at al den øh, emissionslugt, der er under øh, aflæsning og påfyldning, ryger gennem et biologisk øh, rensningsfilter. Øh, så biogas så skal lugte minimalt.
0: Ja, det tænker jeg i hvert fald, at der er mange, der vil være glade for, når man har hørt nogle gange i medierne, at der kan være luktsgener, Ja, det er også biogas. rigtigt, der
1: har også været lukscener, jeg, jeg er ikke en af dem, der i gamle dage var det fangel ved Odense, så det var Linkogas, og det var det op for Aarhus Motorvejen. De har lukt i perioden, men der er i allerhøjest grad også arbejdet på løsninger, mm-hmm. og specielt nye anlæg, der er, har man meget mere styr på det, end man havde i 90'erne, som man ved godt. Det er, der har lugtet, og man er, også, altså, man, man er klar til at lave lukkede systemer og luft- og lugtrensninger, alt det, man overhovedet kan. Så, så, så biogas, når det først er produceret, skal det ikke lugte, og øh, den afgasede gylde lugter væsentligt mindre end, end rågylle øh, Så når man du ser den ud på landbrugsjord med slæbeslanger eller nedfældning, så skal det... Kun lugte i, i forhold til gyldespredning i gamle dage, og som gyldespredning ellers godt kan lugte dagevis, så skal, når man doserer øh, afgasset gylde fra et biogatel, baggrøder, på afgrøder, så lugter den måske kun lige, mens man doserer det. Men, men da det hurtigt infiltrerer i øh, afgrøden, eller også øh, nedfældes i afgrøden, så er det et spørgsmål om meget kort tid, hvis der er lugt.
0: Ja, vi skal prøve at sammenligne biogas lidt med det meget omtalte naturgas for tiden. Hvordan er udledningen er egentlig cirka i forhold til det, og hvordan kan det bruges eventuelt over til industrien, når der er lidt forskellige værdier?
1: Nej, i, ja, biogas og naturgas. Naturgas, det er for øvrigt, det vil jeg gerne lige anholde det er udtryk, fordi det er ja, naturgas, så tror folk, nej, det er et dejligt naturprodukt, det er der også, men det er over millioner gammel. Så naturgas kommer ud fra Nordsjøen, eller kommer fra Rusland, eller kommer fra øh, øh, gas og øh, oljelommer i undergrunden, øh, ofte flere tusind meter nede. Og det er fossil gas, fordi det er biologisk materiale, der har under tryk, og millioner år dannet sig til de der produkter, som vi så kalder naturgas. Så vi kalder det fossil gas, og biogas, det kan vi kalde grønt gas. Og grønt gas, når det først er renset op til naturgaskvalitet, det vil sige, at jeg sagde før, at der var to tredjedele. Det var metan-CH4, og en tredjedel, det er sådan i tal, det er CO2. Og det er, hvad biogas består af. Når man så separerer den, så er det 95-98 procent, eller meget, meget høj kvalitet, metan der går ud på naturgasnettet som den grønne gas. Og co 2 den har man så før sendt tilbage til atmosfæren, det er jo et stanke. Men det har man så inden for de sidste få år, ved hjælp af den har man så renset op, så CO2 den fanges i dag og bruges som industriel CO2-gas til svejsting, til drivhuse, til sodavand, til øl. Til alt, hvad man bruger industriel CO2 til, det, det kommer to tredjedele fra et af, og så har man helt for nylig, inden for det sidste år eller to, fået meget mere fokus på, når vi nu har den koncentrerede mængde CO2 fra et birkersanlæg. yes, så er den CO2 øh, jo øh, det ene element i PowerTrix, sådan som vi har brint, øh, der kommer med elektrolyse fra øh, vind- og solenergi, og vi har CO2 i koncentreret form, der kommer fra øh, biogas, fordi det er den ene tredjedel af den producerede gas, så de to, de øh, syntetiseres så videre til metanol, som er et øh, grønt drivmiddel til lastbiler og til fly og til øh, industri. Øh, nej, til, til fly og skibsfart og til lastbiler. Men biogas øh, er faktisk meget succesfuld de her år, fordi øh, fra at vi for otte år siden havde næsten, ja, stort set ingen biogas opgraderet ud på naturgasnettet, så er det siden 2014 gået fra at være ingenting til det i dag, er cirka 25 procent af det danske naturgassnet er fyldt op af grønt gas, altså opgraderet biogas. Og vi er øh, Biogas Danmark, som er brancheforening for alle, alle, alle folk, der interesserer sig, For for hele teknologiområdet, det er det sådan, at hvis man kan fremskynde nogle af de mange projekter, der gerne vil i gang, enten udvikle de biogasanlæg, der allerede er der i dag, eller bygge nye rundt omkring, hvor feedstock og biomassen eksisterer, så kan vi komme op på 100% grøn gasdækning, og det er ca. 2028-2030. Der regner vi med, at, at, at vi kan forsyne hele det danske naturgasnet med grøn gas. Men det er... Nej, vi venter med næste.
0: Ja, og hvilken effekt vil det så her kunne lave så stor en andel af biogas? Jeg tænker også, i forhold til noget af det lidt tungere industri, nu har jeg set, at for eksempel Rockwool er skiftet over til at bruge 100% biogas i deres produktion, som egentlig kan være ret tung. Så hvilken effekt har det egentlig sådan samlet set på, på, det, på den hardcore industri? Jamen,
1: det har en meget stor effekt, fordi øh, vi, vi øh, har vel cirka 10 øh, større øh, industrivirksomheder og, og systemer i Danmark, som bruger naturgas eller, eller fossile energi i øh, man kender også Aalborg-Portland, men øh, øh, Rockwool tog sig sammen, øh, og 1. januar 2021 skiftede de over til øh, biogas, og effekten hos dem, den er mærkbar, fordi de brugte øh, og olie og øh, naturgas før, og det, altså, deres produkter er i dag 70% CO2-reduceret, øh, altså, øh, så der ligger en væsentlig stor gevinst, både for industrivirksomheden, men også for samfundet og få en uh, stor uh, CO2-reduktion ved, at man skifter over til en, en grøn gas. Så man har faktisk også i pipelineen uh, de store sukkerfabrikker. Der er jo to tilbage nede på London Fælst, og uh, nord af dem, og uh, de skal også over på biogas. Uh, så industrien skal over. kan allerede nu, og vil i den næste 5-10 år periode, skifte over til den grønne gas, og så uh, skal vi bruge det, netop i, til industriformål og til opgraderet øh, tryksat eller flydende grøn biogas til lastbiler. Sådan så det er den transport og industrien, der overtager øh, eller kommer til at anvende øh, biogassen, og så skal vi have alt gasfyr øh, væk fra øh, private boliger. Der er 400.000 boliger, der, der bruger naturgas. De kunne skifte over til biogas, men det er faktisk for, for god en gas, så vi skal hurtigst muligt have, fra til at skifte over til øh, varmepumper, til fjernvarme og til at bruge spilvarme fra
0: industrivirksomheder. Ja, nu har vi jo været lidt inde på, at det her øh, naturgasalternativ, og vi har fundet i kvaliteten, den er jo helt oppe. Hvordan er det også relevant i forhold til de her gaspriser? Nu er de jo steget meget på det seneste. Der skal jo også være et økonomisk sentiment for, at øh, mange vil være med på det. Hvordan ser det ud? Jamen, det har været sådan så
1: indtil for et til to år siden, der... Øh, der sagde man øh, også fra andre vedvarende, gik killet, at killer biogas havde, havde for store støtteordninger og for store øh, tilskud fra staten. Det har været rigtigt, men under øh, indtrykket de her stigende naturgaspriser, også inden øh, Ruslands øh, krig i Ukraine, så øh, har der været sidste halvanden år, der er øh, naturgaspriserne steget, og i dag der er der, øh, støttedelen af biogasprisen er, øh, ganske lav. Og så er det også sådan, at så industrien lige såvel som offshore energi har lavet en kæmpe flot turnaround og har sparet 60% af deres omkostninger siden 2014. Så, så er det biogasteknologien og leverandørfirmaen, de ved godt, at, 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 at man skal standardisere anlæggene. Og man skal billiggøre øh, dem, øh, sådan, så hele den læring, der er været omkring teknologiplatformen, den bliver sådan, så biogas skal i fremtiden produceres med, lad os sige, ca. 30% lavere omkostning på processiden.
0: siden Ja, men det er jo rigtig godt, at der også er det økonomiske incitament med... Vi begynder at kigge lidt på den grønne omstilling og det perspektiv omkring det. Vi har jo allerede været lidt inde på det. Men hvordan kan biogas for eksempel spille ind i den grønne omstilling, og hvordan det hjælper det egentlig med at nå de her klimamålsætninger, som vi har i 2030 og 2050?
1: Jamen, den spiller fint ind, fordi øh, selvom man siger generelt, at, at Danmark skal er i gang med at skal elektrificeres, så er der jo så meget, og altså hele vores brændstofside til transporten, Der er ikke bare lige at skifte over. Det kan godt være, at privatbilerne kommer til at køre som elbiler, men hele den tunge transport og skibstransport og fly skal have nogen. Altså vi vi skal have el og gas over til noget lagerbart og noget langtidsholdbart flydende kemisk set. Så derfor så spiller biogas en ganske væsentlig rolle. Jeg jeg sagde også før, at at biogas er en dejlig gas, som er relativt let at producere. Og den bliver selvfølgelig den, der skifter sig ud med naturgas ret hurtigt. Og så bliver det sådan, så elsiden skal produceres af vind og sol. Både onshore, vind og rigtig mange solceller. placeringer på markniveau og på Tage, og der kommer jo den her store Esbjerg-deklaration, der bliver der jo kæmpestort omsætning, så vi får et kulde enormt stort, man kalder det Nordsø kraftværk, men det er jo mange energiøer, mange offshore vindmøllepakker. De to, vind og sol, skal lave elektrolysen, udover man skal bruge meget, eller alt skal over på grøn strøm, så laver man elektrolysebrint, og så skal man bruge CO2'en, eller øh, kvælstof fra luften, øh, så vi kan lave flydende brint, vi kan lave ammoniak øh, som høstprojekt i Esbjerg, og fra SIP, og vi kan lave metanol fra rigtig mange øh, procesanlæg, der kommer rundt omkring Jylland og øh, overalt i Danmark, der det er både European Energy og øh, mange andre partnere, som, som ser på det ørsted, og flere andre, der ser på proces øh, anlæg hvor man øh, netop skal syntetisere, Brint og CO2 til methanol. Så derfor bliver det sådan en decentral struktur, hvor mange af vores grønne drivmidler til fly og til skibsfart og til tung transport skal produceres på de her x anlæg så, så biogas matcher rigtig fint ind i hele det her den grønne omstilling, og vil også være her mange år ud i fremtiden, årtier år ude i fremtiden. Fordi det er et godt produkt. Jeg har ikke fortalt, men altså det, det er jo. Vi rydder jo op efter fødevaresektoren og landbrugssektoren, så det er rest af biprodukter. Det er gylle, dybstrølelse, halm, grøn hushåndens organisk affald fra fødevareindustrier, så det er alt biprodukter. Vi vil ikke gå ind i den blindgyde, som tyskerne har været inde i, de skal kæmpe sig ud af det nu, der hedder energimajs, så man bruger en million til energiproduktion. Det, det, det skal vi slet ikke. Vi skal bruge rest af biprodukter, så det er bæredygtig biomasse, vi bruger. Det er en meget vigtig
0: pointe. Ja, når nu er vi inde på de her rester biprodukter, når vi så en grænse for, hvor meget biogas vi kan producere ud fra de produkter, uden at vi skal hen og producere dedikerede afgrøder, for eksempel, til produktionen af biogas? Jamen, vi skal ikke hen og øh,
1: have dedikeret afgrøder til biogas. Vi, vi skal måske have et efterslæt, fordi der skal også produceres meget. I stedet for søjeprotein skal der produceres gas, eller græsprotein i Danmark. Så der vil der være rester af biprodukter derfra og nogle øh, enkelte aller sidst på, øh, på året og sådan nogle ting. Men det er husdegødning, det er dybsprøgelse, det er halmen øh, bliver et øh, meget spændende emne og, øh, i stigende omfang, der skal bruges i biogas, fordi det er en koncentreret kulstofforbindelse, vi, vi skal have. Æh, og den passer fint ind i biogasprocessen, øh, så det er rest af og, og det er et godt spørgsmål om, om hvor, hvor meget der er plads til. Der, der er cirkelplads plads til. Hvis vi siger ud af ligningen, at alle husenhederne skal væk fra gasopvarmning, så har vi til industrien og til transport og til bioplast og så videre Til lige netop process, raffinerieområdet. Øh, da der, 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 der rester på nok til, at vi kan have en stor biogasproces, som kan være grundlandskabende for lige netop de drivmidler. Men vi skal ikke overdrive. Vi, vi, vi skal ikke ind, som man måske var ind, på vej ind i, med træflis og træpiller. Der har vi nået overgrænsen, fordi det er ikke bæredygtigt, hvis vi importerer millionvis af tons af træpiller og træflis fra Sydamerika, fra regnskov. Det skal vi så overhovedet ikke interesseres for. Det er kun fra plantagedrift og sådan nogle ting, og biogassen skal for 90-100% kun eksistere på danske bæredygtige rest- og biprodukter. Så jeg tror, der er et fint match de næste 25 år for, at vi har biomasse nok til at
0: lave den her biogasproduktion, vi snakker om. Ja, og nu kommer du så småt ind på noget af de næsten fremtidsperspektiver. Hvordan ser fremtiden ud for biogas helt generelt set? Det kan være både Danmark, men også den viden, som vi eventuelt kan eksportere ud i verden.
1: Jamen, den, den ser både grøn og spændende ud, fordi øh, for, det, for det danske perspektivs vedkommende, der har vi jo øh, nok øh, til, at vi kan, hvad skal vi sige, at hele naturgæstnet kan blive fyldt med grøn gas, her lad os sige, omkring 2030, eller i hvert fald inden 2035, og, og, og så køre som supply øh, grønt øh, gas til øh, det, vi har snakket om, til powertricks, til drivmidler, til øh, bioplast, og til... Øh, til øh, øh, industriel øh, anvendelse øh, hvor, hvor det kan passe bedst og på europæisk plan der har vi jo et stort øh, naturgasnet og Europa kan gøre cirka det samme som Danmark at vi øh, skal forsyne den tyske industri og øh, den europæiske industri med gas der hvor det er mest relevant øh, med og det skal være med grønt gas og der har vi ressourcerne til rød i et øh, rimelig stort omfang. Men vi, der er jo altid øvre grænser, når vi snakker bæredygtighed. Det er jo ikke sådan, at man bare kan udvikle ting til det helt vilde. Vi, man skal også se på både naturgasnet i Danmark og Europa som et rigtig stort lager, øh, sådan så der er faktisk stor 3 øh, øh, til 6 måneders oplæringskapacitet i de her salthorste og andre steder, hvor man opbevarer øh, natur- eller biogas i undergrunden. Og det vil sige, at i forhold til elsystemet, som, ja, der skal man have det om på forskellige former, eller også skal det bruges her nu, så er naturgas, biogaskomplekset og hele netværket, det er meget mere sindrægtigt. Så de ting, når de spiller sammen og integrerer rigtig fornuft med hinanden, så har vi en, 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 en rigtig fin platform. Så el og grønt gas og elektrificering og grønt gas passer godt, og specielt til procesteknologier, øh, hvor vi skal have dom på en mere koncentreret form i gasformer og i flydende molekylformer, øh, der, er, øh, der er biogasanlæg og hvad der kommer til som knopskydninger, det er det vi om 5-10
0: år vil sige, det regulerer bioreffinaderier. Ja, det ser ud til, at der er nogle gode fremtidsperspektiver på vej for det. Det var egentlig, hvad jeg tænkte, at vi skulle snakke om. Jeg ved ikke, om du har nogle afsluttende ord, som du lige vil nå at have med?
1: Mm, nej, ikke andet man skal. Man skal tænke i bæredygtighed, Man skal tænke i lukket så altså, Man skal hele tiden have, at, at der, der, hvor der kan være backbones, transport eller lugt eller et eller andet, der skal man tage det meget grundigt og seriøst. Og, og, og så skal man selvfølgelig tænke på placeringen. Man skal biogasanlægge til at ligge sammen med store, moderne procesindustrier, og det kan være sammen med en arla eller noget andet, og det kan være sammen med animalsproduktion på landet, og så hellere eksportere gassen i pipelines eller produktet i tankvogne til der, hvor det skal bruges til tankstationer. Så skal tænke grønt og bæredygtigt med og fremtiden for øje, så har det en
0: enormt spændende fremtid for sig. Ja, det tænker jeg var nogle rigtig fine ord at lukke af på. Så jeg vil jeg tænke sige mange tak for, at du vil være med. Og jeg håber da, at dem, der lytter med, har lært en masse omkring biogas. Ellers er I velkommen
1: til at spørge igen
0: via Tobias.
1: Altid nysgerrig og åben for sådan nogle ting.